0: Anestezjo Podcast. Podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Odcinek specjalny. Zaproszenie na studencką konferencję naukową „Ból”. Występuje Szymon Pałczyński. Zaprasza Staszek Nowak. Dzień dobry, witam wszystkich wiernych słuchaczy Anastyzjo Podcastu. Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, Anastezja Podcast objął patronat medialny nad konferencją naukową BUL, która organizowana jest przez studenckie koło naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studenckie koło naukowe Anestezjologii i intensywnej terapii oczywiście. I to super, że jest organizowane. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam pierwszy odcinek podcastu, który organizowany jest w formie wywiadu i to nie wywiadu twarzą w twarz, ale wywiadu przez Skype'a. Dzisiaj ze mną Szymon Pałczyński, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego i jeden z organizatorów konferencji. No to Szymon powiedz mi jak to z tym bólem jest, czy pacjenta musi boleć, czy nie musi go boleć?
1: To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo to, jak wszystko w medycynie, zależy od podejścia, e, bo oczywiście w dzisiejszych czasach dysponujemy nowymi lekami przeciwbólowymi, e, nowymi technikami niefarmakologicznymi leczenia bólu, e, mamy nowe wytyczne towarzystw naukowych, ale jeżeli zajrzymy do statystyk, myślę tutaj dobrym źródłem informacji jest raport Najwyższej Izby Kontroli z, z 2017 roku, o przewrotnym tytule nieleczenie bólu, no to niestety troszeczkę się rozczarujemy. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na dwa wątki. Pierwszym z nich jest fakt, że w Polsce sprzedaż leków przeciwbólowych, OTC, jest jedną z najwyższych w Europie, gdzie zaś wykorzystanie silnych opioidów w leczeniu bólu pięć razy mniejsze niż średnia europejska. Czyli tutaj mamy wątek tak zwanej opioidofobii. Z drugiej strony...
0: No właśnie, mamy też takie leki jak metamizol, które na przykład w większości krajów Unii Europejskiej dostępne są tylko na recepta, a w Polsce są brane po prostu przez latę w aptece, nie? czy też na stacjach benzynowych czasami.
1: No dokładnie tak. No Może nie jest to najlepszy przykład, bo sam w tym momencie jestem użytkownikiem metamizolu. Aczkolwiek, aczkolwiek no niestety... Tak, tak zwany wewnętrzny instynkt, wewnętrzne chęci czy wewnętrzny doktor każdego Polaka wykry, wygrywa i leczenie bólu w większości przebiega na własną rękę. No i tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na, na działania niepożądane leków przeciwbólowych, chociażby na przykład tych niesteroidowych. Polak pójdzie do sklepu, kupi, a nie będzie się przejmował, że może sobie zniszczyć żołądek takim, takimi lekami. I Drugi wątek właśnie podejmowany w tym raporcie dotyczy bardziej natury organizacyjnej. Właśnie kontrolerzy ustalili, że w większości szpitali tak naprawdę nie ma żadnych wewnętrznych wytycznych leczenia bólu. Dlaczego podjąłem akurat te dwie przyczyny? Ponieważ nastawienie do opioidów i... Takie wewnętrzne właśnie uregulowania leczenia bólu to jest coś, na co personel medyczny ma wpływ, ma udział w tworzeniu wytycznych, ma udział w edukacji pacjentów. Oczywiście kwestia finansowania systemu ochrony zdrowia to jest wątek dosyć rozległy i akurat bezpośredniego wpływu na to nie mamy, więc dostęp do poradni leczenia bólu to, to nie jest rzecz, którą od tak jesteśmy w stanie załatwić. Stąd zależy nam, żeby dotrzeć do, do studentów, aby zwiększyć ich świadomość na temat problemów leczenia bólu, żeby w przyszłości byli w stanie edukować innych, pacjentów, kolegów, znajomych.
0: No Tak, mówisz o poradniach, a czasami to jest też w pewnym sensie kwestia nastawienia po prostu. No, ja sam po części zostałem anestezjologiem dlatego, że, że doświadczyłem pewnej sytuacji. Um, przyjaciółka mojej mamy, która zmagała się przez no, dobre kilka lat z chorobą nowotworową, była już w terminalnym stadium tej choroby i została przyjęta na umarcie do, do szpitala w mieście, w którym mieszkałem. Um, I... No i generalnie była w strasznym bólu, kiedy w tym szpitalu leżała. No i domagała się jakichś leków przeciwbólowych i dostała właśnie ten metamizol, nie? czyli pralginkę i to jeszcze do I to jakby było jedyne, co chcieli jej podać. A jakby kiedy prosiła o to, czy błagała właściwie o to, żeby podać jej morfinę, którą też wiesz brała na co dzień po prostu w tabletkach jako, jako normalne leczenie przeciwbólowe nowotworu no to argumentacja, że jej nie dostania była taka, że przecież morfina może zatrzymać oddech. No i oczywiście może, aczkolwiek no ten oddech 4 godziny później tak czy inaczej sam się zatrzymał, tylko zatrzymał się w bólu, a nie, a nie w jakiejś godności i w uśmierzeniu tego, co, co spowodowało tą śmierć. No?
1: Podałeś bardzo dobry argument właśnie związany z opioidofobią. O ile możemy rzeczywiście bać się w warunkach domowych, to o ile pacjent leczony w warunkach szpitalnych, no jeżeli dojdzie do przedawkowania opioidu, no to dysponujemy jednak możliwościami leczenia tej niewydolności oddechowej. Stąd ja osobiście taki argument uważam za no co najmniej niepoważny.
0: No i myślę, że to jest właśnie kwestia tej edukacji, o której mówisz. Tego, że po prostu jako, jako lekarze, czy, czy lekarze, którzy nie pracują na co dzień z opioidami bo nie są anestezjologami, nie są lekarzami medycyny paliatywnej, często po prostu się tego boją. Boją się tych, zdarzeń, tych działań niepożądanych, jakby nie wiedząc, że opioid podawany czy miareczkowany do leczenia bólu tak naprawdę nie wywołuje hamowania napędu oddechowego, bo te efekty się wzajemnie równoważą. No dobra, a czy może Ciebie spotkała jakaś taka sytuacja związana z bólem w czasie Twojej dotychczasowej edukacji czy praktyk, co Cię zaszokowało albo może wręcz przeciwnie, może coś Cię zaskoczyło pozytywnie w leczeniu bólu w polskich szpitalach? Miałem kontakt z ochroną zdrowia w warunkach
1: szpitala powiatowego. Mały szpitalik, mała miejscowość. No i niestety moje obserwacje no jednak zbliżają się do tego, co zostało opisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. O ile postępowanie przeciwbólowe w warunkach bloku operacyjnego y, przez anestezjologa no, powiedzmy, jest w miarę dobre. No, załóżmy, nie będę, nie będę wymagał od anestezjologa ze szpitala powiatowego, aby stosował y, techniki multimodalne. Y, no powiedzmy, dla niektórych może być to szczyt osiągnięć. No ale pacjent, który wjeżdża z bloku operacyjnego jest tak naprawdę pozostawiony y, samemu sobie. Oczywiście nie znaczy to, że pielęgniarki, lekarze nie, nie zauważają potrzeby leczenia bólu. No, taki pacjent zawsze dostanie jakąś dawkę leku przeciwbólowego. Bardziej tutaj zwraca uwagę aspekt, aspekt taki, że to postępowanie jest po prostu przeciw, przestarzałe i niezgodne z obowiązującą wiedzą medyczną. No, tym bardziej y, wprowadzenie takich metod jak y, Patient Control Anesthesia, no to już w ogóle jest y, marzenie ściętej głowy przy takich obserwacjach. Y, no cóż, no, mam, taki, y, mam taki wewnętrzny dysonans, bo wiem, że y, pielęgniarki, zwłaszcza na takich mniejszych oddziałach, są po prostu przerobione pracą. Y, z drugiej strony, no jednak... Y, Widząc cierpienie tych pacjentów, no, ma, ma się ochotę uderzyć w dzwon i powiedzieć, no co wy robicie? No ale niestety nie da się, trzeba ważyć te wszystkie rzeczy i e, operować w takich warunkach, jakich e, możemy. Niemniej jednak trzeba na to zwracać uwagę, bo o ile teraz nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić, to być może dzięki, takim, dzięki takiemu ciągłemu zwracaniu uwagi na nieprawidłowości, w końcu coś się ruszy, coś się zmieni.
0: No, wiadomo, że wiele zmian, które muszą wydarzyć się w, w ochronie zdrowia, to są zmiany procesowe i a nie, nie tylko zmiany na, na zasadzie, dzisiaj wprowadzamy jakieś zarządzenie i ono jutro będzie egzekwowane. Natomiast wydaje mi się, że głównym problemem jest to, żeby po prostu zacząć dostrzegać ból i zacząć dostrzegać cierpienie pacjenta i zacząć dostrzegać, że jest to problem, nie? bo myślę, że często spotykamy się po prostu z tym, że, że tego się nie widzi. Ja pamiętam, jak jeszcze jako student byłem, byłem przeszło miesiąc na chirurgicznym sorze, i, no i tam działy się różne rzeczy. Wiadomo, że pacjenci przyjeżdżali no, czasami karetką z jakimś tam dużym bólem, cierpieniem, ze złamaniami, z, z różnymi tam innymi urazowymi sprawami i przez cały miesiąc nie spotkałem ani jednego pacjenta, który w warunkach przedszpitalnych dostał jakikolwiek opioid. Już nie mówiąc o tym, że na sorze w ogóle nie mieliśmy dostępu do opioidów. Także to jest sytuacja jakaś w ogóle kosmicznie paradoksalna, że w stanie ostrym, w stanie, w którym ból z rodzaju NRS 8 do 10 występuje, nie mamy właściwie żadnego skutecznego leku, no bo jak dasz takiemu pacjentowi paracetamol, no to jakby efekt jest adekwatny do mechanizmu działania leku, prawda? No dobra. tak, rzeczywiście można
1: odnieść takie wrażenie, że fentanyl jest na wagę złota i zamknięty w sejfach albo na bloku operacyjnym, albo w dyżurce anestezjologicznej.
0: No, czasami po prostu tak jest. Czasami faktycznie tylko najstarsi lekarze wiedzą, gdzie, gdzie jest klucz do, do sejfu z opioidami, ale to już jest temat na osobną dyskusję. No dobrze powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle jako studenci zainteresowaliście się tematem bólu? Jak to się stało, że to jest właśnie temat przewodni waszej konferencji? Że nie trudne drogi oddechowe, jak to często, wiesz, na studiach bywa, że anestezjologia to intubacja, 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 tylko właśnie ból.
1: Pierwszy był pomysł na konferencję. Temat bólu przyszedł po jakimś czasie. Zaczęło się od tego, że no jednak z poprzednią przewodniczącą koła Karoliną stwierdziliśmy, że ta anestezjologia wśród świadomości studenckiej jakoś tak ucieka wszystkim, a jak już to rzeczywiście sprowadza się do tego, co powiedziałeś, do, do intubacji, ewentualnie do jakichś stanów nagłych. I tak po kolei próbowaliśmy obmyśleć, jaki temat objąć, żeby zainteresować studentów. I na początku stwierdziliśmy, że pójdziemy jakoś dosyć szeroko, no ale Stwierdziliśmy po pewnym czasie słusznie zresztą, że e, robienie takiej konferencji, która jest bardzo rozległa tematycznie, e, przyniesie raczej efekt e, odwrotny, no bo rozpoczniemy wiele wątków, e, rozpoczniemy wiele tematów, z których każdy będzie trwał 15-20 minut. E, no myślę, że jest to zdecydowanie za mało, żeby e, spośród wszystkich wątków e, zainteresować studentów, jeżeli powiemy o nich tak mało. I kolejna koleżanka Aleksandra podsunęła temat bólu i rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry temat, nie tylko ze względu na potrzebę edukacji, która, która jednak istnieje. Stwierdziliśmy, że ból będzie świetnym tematem również dlatego, że w w tym roku m, nasz uniwersytet obchodzi stulecie istnienia. Dodatkowo nakłada się y, y, 60-lecie, zdaje się, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii. Stąd stwierdziliśmy... To wszystkiego najlepszego
0: dla obu, nie? Dokładnie. Jako okrągła rocznica. Stąd
1: stwierdziliśmy, że y, powiedzenie o, o bólu będzie takim zgrabnym nawiązaniem do początków anestezjologii. Y, która właśnie wiąże się z próbami walki z, z bólem, na no chociażby postacie Horacego Wellsa, z, z słynne eksperymenty z eterem, czyli taka, taka zgrabna klamora, która łączy zarówno takie wątki historyczne z tym, co tak naprawdę jest potrzebne, bo jeżeli mamy wskazać na temat anestezjologiczny, który rzeczywiście wymaga największego rozpro, rozpropagowania, to zdecydowanie w dzisiejszych czasach będzie to tematyka bólu, e, ponieważ jest to e, po części działka dosyć interdyscyplinarna, po części e, no jednak wymagająca e, zaangażowania e, specjalistów anestezjologii. I myślę, że będzie to bardzo udana konferencja no. właśnie pod tym względem przyciągnięcia uwagi studentów, zwrócenia uwagi na problem leczenia bólu.
0: Okazuje się, że udaje wam się przyciągać nie tylko studentów, ale również tęgi anestezjologiczne głowy, bo lista wykładowców, którzy poruszą różne tematy na konferencji jest... A no, dosyć imponująca. Powiedz mi, jak dobieraliście te tematy? Co, zapropon... co, co możecie zaproponować nam podczas konferencji?
1: Myślę, że dobór tematy... tematyki wykładów zadowoli prawie każdego studenta właśnie ze względu na to, że nie wszystkie tematy są stricte anestezjologiczne. Mamy też coś dla chirurgów, mamy też coś dla przyszłych specjalistów medycyny ratunkowej. Znaleźliśmy nawet temat związany ze stomatologią. Dlaczego tak? Stwierdziliśmy, że jeżeli mamy edukować na temat leczenia bólu, no to edukowanie wyłącznie w działce anestezjologicznej troszeczkę mia się z celem, ponieważ no nie każdy student kierunku lekarskiego wybierze specjalizację z anestezjologii, ale oczywiście będzie współpracował z, z takimi lekarzami. Dlatego stwierdziliśmy, że oprócz takich tematów typowo medycznych poruszymy wątki filozoficzno-etyczne. Właśnie po to, aby bardziej poruszyć sumienia, uderzyć właśnie do, do poczucia obowiązku względem pacjenta. Dlatego cieszymy się, że właśnie udało nam się przyciągnąć takie sławy, jak na przykład profesor Leon Drobnik. Właśnie pan profesor Drobnik jest profesorem, który... Bardzo lubi opowiadać o takich tematach bardzo związanych z emocjami, z etyką, z filozofią i będzie, będzie drugim wykładowcą podczas naszej konferencji. Zaprosiliśmy także profesora Waldemara Machaue z, z Uniwersytetu w Łodzi, który opowie o leczeniu bólu w warunkach medycyny taktycznej. Zaprosiliśmy wielu wykładowców związanych z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, na przykład dr Iwonę Zaporowską-Stachowiak, która łączy swoją pracę w katedrze farmakologii z pracą w Hospicium Palium, czyli tutaj mamy wątek farmakologa i lekarza medycyny paliatywnej. Będziemy mówili także o takich powiedzmy. Na pierwszy rzut oka mało, mało medycznych tematach. Pojawi się prelekcja dr Agnieszki Gaczkowskiej, która co prawda robi teraz specjalizację z anestezjologii, ale niedawno obroniła doktorat z genetyki i opowie o, o tym, czy ból rzeczywiście jest zapisany w DNA. Czyli jak widzisz temat ból może być opowiedziany naprawdę na wiele różnych sposobów i mamy nadzieję, że właśnie w, w ten sposób, poprzez tak różnorodną tematykę, która wcale jakoś bardzo od siebie nie odbiega, będziemy w stanie przyciągnąć bardzo dużo studentów. Jak się okazuje, temat przyciąga również lekarzy, pielęgniarki i ratowników. No i przede wszystkim mamy nadzieję, że uda nam się przez to rozbudzić ciekawość i poruszyć sumienia wszystkich.
0: No moją ciekawość na pewno rozbudziliście. Nie ukrywam, że jestem podekscytowany wizją waszej konferencji i cieszę się, że tak trudny temat jest dostrzegany już na poziomie studenckim i jest przez was poruszany i do tego tak kompleksowo i tak mądrze opracowany. Więc um, chciałbym cię prosić jeszcze, żebyś powiedział naszym słuchaczom kilka podstawowych informacji o tej konferencji, bo chyba tego jeszcze akurat nie wspomnieliśmy. Konferencja odbędzie się w sobotę, 11
1: maja w budynku Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego m.in. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zaczynamy o 8.50. Podczas konferencji odbędą się dwie sesje wykładowe, a zaraz po konferencji, która kończy się o godzinie 15 odbędą się warsztaty z ultrasonografii w blokadach regionalnych, a także warsztaty przygotowane przez Wielkopolską Stację Pogotowia Ratunkowego z leczenia bólu w zespołach ratownictwa medycznego.
0: No to mogę tylko dołączyć się. Chciałeś jeszcze coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że rejestracja
1: zostanie uruchomiona w poniedziałek, 11 marca. Liczba miejsc 200 Mamy nadzieję po cichu, że rozejdą się jak świeże bułeczki. Niedługo później uruchomimy rejestrację na warsztaty, ale o wszystkich informacjach informujemy na bieżąco na, na facebookowej stronie wydarzenia konferencja Anestezjologia Ból.
0: Okej, okay, Szymon, to dziękuję Ci w takim razie bardzo za dzisiejszą rozmowę i trzymam kciuki za Waszą konferencję.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za możliwość powiedzenia kilku słów na temat konferencji. No i życzę Tobie, Staszek, powodzenia, ponieważ yy, uważam Twój projekt za bardzo ciekawy i za bardzo edukacyjny, także mam nadzieję, że dzięki, naszej, yy, dzięki naszemu małemu product placementowi przybędzie Ci sporo słuchaczy.
0: I to na dzisiaj tyle. My trzymamy kciuki za organizatorów, na pewno w maju na konferencji sami się pojawimy i myślę, że ból będzie jednym z ważnych tematów naszych majowych podcastów. Mam też nadzieję, że prowadzący konferencje podzielą się z nami kilkoma słowami komentarza na temat prowadzonych przez siebie wykładów. Ja na dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, słyszymy się w następnym odcinku.